0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes da THE, começando aqui para você mais um Fala Muito, um Fala Muito semanal que chega para você para debater e provocar coisas sobre a gestão do nosso esporte, especialmente o nosso futebol, hoje não vai ser diferente, assim como não vai ser diferente, ao meu lado aqui está Antônio Andrade, o advogado, como é que você vai, Antônio?
1: Fala, grande Rick Woods, maravilha, né? Aqui um mais um dia, mais uma gravação, dando alô aí para os nossos queridos
0: ouvintes e vamos que vamos, né? Vamos que vamos, mais uma semaninha, e mais uma semaninha pra gente falar bastante coisa, teremos aqui algumas conversas também polêmicas, e ele que gosta de trazer polêmica pro nosso programa sempre, Luan Matheus, como é que você tá Luan?
2: Eu tô bem Henrique, ah, até, até eu perdi a atenção, a, a, a
0: postura,
2: <risos> que eu gosto de trazer polêmica, <risos> não é verdade, não é verdade, mas assim... Mas não é o
0: problema, né? isso não é um problema, isso não é uma coisa ruim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Henrique, Antônio, cara, já que com essa abertura, né, com essa chamada, será que amanhã, se o Ederson fechar o gol contra o Haaland, vai ter Ederson Day também? Porque, <risos> porra, não, só pra saber, assim, porque querendo ou não, o Higuaín perdeu o gol menos tão feito quanto o Neymar hoje, o Mbappé perdeu na Champions passada e crucificaram o moleque, ah, aí o cara, tipo, peidou pro Neuer de novo hoje, e aí, o que que, que que rola? O que que... Aí o cara é o melhor em campo, por exemplo, por a gente viu o jogo junto, praticamente, né, Henrique? Sim. Eu, sim. Não, eu pra mim, quem mais jogou bola hoje em campo foi é o Paredes, por exemplo. O Paredes jogou mais que o Neymar. Foi mais seguro que o Neymar. Na função dele, jogou mais que o Neymar. Mas é aquilo, né? Que nem você até, você até falou, que eu até brinquei com esse negócio do Ederson Day, do Alisson Day, do Vini. Talvez o Vini se junta até tenha. Do <risos> Vini Junior Day e tal. Mas ele falou, pô, não tem nem comparação em relação a. O que isso traz de imagem, de marketing, de publicidade em relação ao Neymar. Não tem nem como comparar, realmente. Só que o pessoal se perde um pouco, né? Sem querer, tipo, já. É... Mas já fazendo, quebrando um pouco a vibe da, do pessoal. Pô, mano. Vamos ser um pouco. Um pouquinho só racional nesse, nessa comemoração, tá ligado? Porque. É... Eu não vou mentir aqui, eu sempre que o meu time não está envolvido e o outro time não é um time que eu tenho algo contra, não goste, eu quero que passe o melhor time, quero que passe o que joga o melhor futebol. Nesse caso era o Bayern, que pô, sempre o melhor jogador do mundo, jogou no contexto, no contexto geral, jogou melhor que o PSG no mata-mata. Porém, nem sempre o melhor passa, e agora é ver como vai ser na... Em abril e em maio, jogos contra o City ou contra o Borussia. Mas só, tipo, esse recado aí, né? Vamos... Não
1: tem só o Neymar de brasileiro na Europa, né? Vamos... Sempre bom lembrar. <risos> Cara... Só posso só fazer uma defesa aí? Eu acho que o Neymar jogou até que bem, viu? Ele meteu bola na trave duas. Deu passe pro Mbappé, que perdeu várias bolas. O Mbappé, eu acho que ele jogou, assim, pra mim o pior... Pior que o Neymar. pior não, né? Pra mim o Neymar não foi mal. Mas o Mbappé foi pior do que o Neymar no jogo hoje, eu achei. Ele perdeu muita bola... Teve lance que ele podia ter decidido e não decidiu. Até pode falar, ah, o Neymar, pô, errou tecnicamente e pegou na trave. Mas, cara, é o Noier, ele tem, tentou tirar o máximo. É, e, e não é como se
0: fosse ocasiões de gol que ele só finalizou e perdeu. Teve ocasião de gol que ele bala na trave, que ele que criou a jogada inteira. Então Sim, não é. Foi.
1: Eu acho é. que, poxa, a gente pega pesado pro Neymar, eu acho. E ele podia ter metido dois gols e um passe para um terceiro, sabe? Podia é. ter sido o, o, o rei da, da, da partida ali. E voltando de lesão, né, assim... Né? Olha, eu, um eu,
0: eu gosto, eu, assim, eu sou um dos críticos ao Neymar também, é, porque eu acho que às vezes é, as pessoas têm a impressão, as pessoas que gostam muito do Neymar, têm uma impressão que nem sempre é verdadeira. Ao mesmo tempo que as pessoas que não gostam do Neymar, têm uma impressão também que nem sempre é verdadeira. Eu acho que o Neymar hoje jogou muita bola, tá, é, ele... ele Assim, por questões de detalhes, ele sairia desse jogo como, tipo, tá, Neymar essa temporada vai ser o melhor do mundo. Por muito pouco, entendeu? Porque foram, assim, aquela bola na trave e depois o drible no Coman. Se aquilo é gol, cara, pelo amor de Deus, assim, tipo... Foi um e Ia Pô, ser um jogadaça. golaço que a gente ia ficar compartilhando durante semanas, assim, sabe? Então, tudo bem, ah, mas não entrou as bolas do Neymar? O mesmo serve pro Bayern. Você gerou mais volume, mas você não fez gol, cara. Então, é... É, é complicado, eu entendo que o Luan Queira, tipo, ressaltar os outros brasileiros Na Europa e tudo mais, e o que eu falei pro Luan É o seguinte, não é nem só questão de marketing Mas é questão de, tipo, cara O, o que o Neymar gera no futebol é muito mais Atraente, é isso eu, claro. Ele não é o jogador É, é que eu, Como é que eu posso dizer ele, ele Eu gosto muito do Neymar Mas eu, eu também gosto muito de outros jogadores Da seleção Mas ninguém faz o que o Neymar faz
1: não, e aliás, falando em jogador, eu tava vendo no final de semana, é, tem um jogador do Betis, brasileiro Emerson, lateral direito, muito bom, viu? Ah, Achei sim. Um jogador uhum. super. É, eu tinha visto muito pouco dele, e aí eu pude ver o jogo todo assim, com calma, poxa, é, contra o Atlético de Madrid, o um empate 1x1, e... foi um belo jogo, foi um, foi um bom jogo, né? belo não, mas foi um bom jogo, e ele é um. Olha, acho que. Eu sempre falo, muito. eu tava tendo uma discussão com os amigos outro dia, uh, e eles falando assim, ah, o, o Brasil não forma tanta gente, assim. Eu falo, olha, é, ok, temos safras, né, E yeah, eu acho que a gente pode estar no momento de uma entre safra, né, sem tantos craques diferenciados e tal, mas Sim. tem bons jogadores, a gente perde jogadores para outras cara. seleções, porque a gente fica batendo na mesma tecla com o jogador cansado, insistindo em Paulino da vida que não, não tá rendendo pô. mais, sabe essas coisas que você fala, cara, Troca o disco, Kleberson jogou em 2002, sabe? O cara depois tava em 2010 na Copa, fazendo o que? Não sei. Sabe essas coisas? Você fala, você perde o jogador, perde, perde o Thiago Cantra, perde uns Jorginho da vida, uns Alan da vida, porque você fica insistindo em jogador e Va tem que variar, cara. Eu não sei o que acontece aqui no Brasil, mas é, a, é, uma, é, é, sempre, é sempre a música de uma nota só. É, hum. São os mesmos nomes e tem muita gente por aí que se podia aproveitar, sabe? pensar um eu... pouquinho fora da caixa. E eu, gostei time... muito,
0: eu gostei muito do gancho que você me deu agora, Antônio. Porque na semana, ontem a gente teve uma live né, com o Felipe Rolim, com o Rafa Oliveira, é, com o, o, o Zago, Leandro Zago, que foi técnico do, do, do Atlético Mineiro Sub-20, e o, e o técnico do Sub-20 do, do Nova Iguaçu, que agora me falha a memória. É, e eles falaram exatamente sobre isso, sobre... O, às, às vezes Não, não nesse, nessa insistência em jogadores Mas no, nos contextos dos jogadores né? é, O Diego Carlos Aqui era tido como um jogador ruim E jogava a Série C Hoje em dia ele é um dos melhores zagueiros brasileiros atuando na na Europa Que já joga no, no Sevilha entendeu? Então é um, é um pouco A gente realmente Uma coisa que o Brasil ele ainda está caminhando E, e ele é, caminha A um bom passo tá? Na questão de de análise de desempenho, análise de tática, análise de jogadores e tudo mais, análise de mercado ele caminha bons passos, mas a gente começou tarde a gente ainda tem muito o que percorrer mas é, sim, isso é, um, é uma deficiência que o brasileiro é, a, que, que o futebol e o mercado brasileiro ele, ele abre mão, ele produz mão de obra a rodo e, e, e se perde em meio a, a gestão de como de como gerir esses jogadores cara Acho que o Brasil se perde um clichê, sabe? O clichê do
1: seu... É, é, o clichê do técnico que assume a seleção e aí tem que contar com aqueles nomes que a imprensa sempre fala. Tem sim, um sim. clichê nas convocações, sabe? Concordo. E aí quando alguém pensa muito fora, é criticado, aí se perde, óbvio, ah, é porque não convocou tal pessoa. E, assim, e, 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 e às vezes a convocação não bate com o modelo de jogo que ele quer propor. Então, uhum. você leva o Firmino... E coloca o Firmino como camisa 9 Firmino não joga de camisa 9 no Liverpool o Firmino é ponto de lança o Firmino arma o jogo por trás né? ele abre espaço para o Salah e para o Mané e para outros caras chegando de trás, o Reinaldo, o Henderson depende de quem tá jogando, sabe Sim. E é isso, é a sacada do Firmino. E aí o problema é que ele coloca, o Gabriel Jesus não é camisa 9 no City, sim, não, camisa não. 9 puro, ele cai pelos lados, ele abre espaço e o que, que ele coloca? Coloca o Gabriel Jesus de camisa 9. Então você fala, cara, as convocações do Tite, especialmente, tô falando que era considerado um diferencial aqui, um diferenciado, elas, ele coloca os caras totalmente errados em campo, sabe? Tudo escala torto o time. E aí, nossa, Firmino não joga nada. Pô, pergunta pro cara do torcedor do Liverpool se ele acha isso, do torcedor do Hoffenheim se ele acha isso. Mesma coisa o do City falando do Gabriel Jesus. Pode não ser craque, mas é um jogador super importante. Então, assim, é, a gente passa por uma crise nesse sentido. Não, eu não me conformo com, por
2: exemplo, o Thiago Silva e o Danilo serem convocados ainda. Assim, porque para mim o Thiago Silva não vai ter bola para 2022. Ele ainda é um bom zagueiro, mas para 2022 acho que é de renovação. Eu não me conformo o Thiago Silva ser convocado e por exemplo, ter menos convocação o Diego Carlos, o Luiz Felipe, o Ibanes
1: e tipo o Danilo ser convocado e o Emerson não. É. Ah, eu exatamente, eu tava pensando nisso quando eu vi o Emerson jogar. Isso eu concordo 4.
0: demais, concordo demais. Por que que
1: o Emerson não tá sendo convocado ou pelo menos testado de alguma forma? Tudo bem, a gente tá na pandemia, fica difícil ter jogo de seleção, mas assim, falta um um olhar carinhoso, sabe, para talvez Não vou dizer um lado B da bola, mas assim jogadores que não estão em Real Madrid e Barcelona, sabe? Vamos olhar para outros, outros times que tem muita gente boa ali que está escondida.
0: Sim, isso eu concordo demais com vocês. É, bom, como vocês já puderam perceber, a gente começou, a gente já engatou num, num assunto e Vinícius Zemolino não está aqui. Ele prometeu e ele descumpriu. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um apelo a vocês arroba remorinov, vai cobrar dele, vai falar, por que, que você não estava no podcast lá? Tá? <risos> então, vão todo mundo lá, chiar com ele lá, porque, é, tadinho o menino, ele, ele tem as, os compromissos dele, mas a gente pode sempre fazer pressão pro cara voltar. E Bom, a gente já começou a falar sobre jogo de futebol e tudo mais, já, já falamos sobre Europa, é, gosto muito do Emerson, sim, também, viu, Antônio? Ele, se não me engano, ele é do Barcelona, tá? Ele está emprestado pro o Betis, já faz algumas temporadas, umas duas, três temporadas. É... Interessante, não sabia não. Ele era, se não me engano, esse mesmo Anderson era do Atlético Mineiro, que o Barcelona contratou e tudo mais, né? É. E aí, a gente vai fazer um pegar um voo, não fisicamente porque o brasileiro não pode viajar para fora do Brasil, né? É, mas a gente vai pegar um voo de lá da Europa, de volta para o Brasil, para falar de uma coisa que... Bom, a gente cantou essa bola aqui algumas vezes e aconteceu, é claro. Quando você... Determina a paralisação do campeonato estadual, do campeonato paulista, no caso, e você é, fica esse período, quando ele vai voltar, ele vai voltar de qualquer jeito. E basicamente, para contextualizar, Antônio, me, me corrija se eu estiver errado, mas acho que é, foi o Ministério Público né, que emitiu uma nota de, de melhor paralisar, por conta dos números crescentes e ainda estão bem crescentes da, da pandemia, para não se ter mais jogos. A, o, o, o governo de São Paulo. Senta junto com a, a Federação Paulista para ver como é que isso pode ser feito. E nessa negociação, a, a Federação Paulista não queria suspender os jogos e o governo de São Paulo decreta que não vai ter jogo. Né? Determinou, foi uma ordem. Determinou, mesmo. né? É. é isso, foi uma ordem. Beleza, e só que aí, o que, é, só que aí como o brasileiro gosta de achar brechas no sistema para poder fazer as coisas acontecerem, beleza, não pode acontecer jogo em São Paulo, então vamos ter o Campeonato Paulista acontecendo onde? No Rio de Janeiro. E Mais for...
1: especificamente na, na, no, no, na República de Volta Redonda, né? Que é um mundo à parte, mundo paralelo de Volta Redonda, onde não tem Covid. <risos> exato, obrigado. Virou a capital a, cap virou a capital brasileira do futebol durante uma semana.
0: É, é, é exato. Cara, que isso, bizarro isso. E aí teve, chegou a ter jogo do... do... Do, do Corinthians com o teve jogo de São Paulo também em Botafogo? Não teve?
1: Não, quase foi marcado, quase marcou Palmeiras e São Paulo, ia ser numa sexta no num sábado, mas aí o Rio de Janeiro decretou também uh, a interrupção, uh, proibiu, na verdade, nesse né, tipo de jogo, aí eles acabaram cancelando a, a partida. É, não, na verdade foi em volta, é, lá em volta o governador do Rio acabou impedindo as realizações dos jogos lá para não ficar muito varzeado o negócio, porque ia pegar mal e podia ter algum tipo de de, de desconforto ali político com o São Paulo, né e, sabe, os clubes começaram a achar ruim também ter que viajar muito em claro. cima da hora, o Corinthians jogou, né acho que com um o São Bento lá em, uhum. em volta redonda, né teve um jogo do Corinthians lá e... É, ah, vai a várzea, né? É o que você falou. A gente sempre acha um jeitinho de tentar
0: contornar. Exatamente. E aí, as regras. no dia 9 de abril, o governo estadual anunciou que podia voltar à imediata dos do, do Jogos do Paulistão, ou apenas poderão ocorrer à noite, né? E eu, eu também não entendo o porquê desse apenas à noite, eu não sei qual que é a, a, a desculpa do por que acha que isso vai aliviar a questão, talvez pelo trânsito dos jogadores, né? Não sei, não, não, eu não consigo entender uma boa desculpa do porquê que é, só à noite poderia acontecer os jogos em relação à pandemia, já que é, é, o motivo de tudo ter paralisado era a pandemia, né? E a gente recebeu um calendário atualizado de como que os jogos vão acontecer. Né? Acontece que, eu vou dar um pequeno exemplo para vocês, a determinação foi que o, o campeonato voltaria... A partir do sábado dia 10, tá? Sábado agora que passou. Pra vocês terem uma noção, o São Paulo vai jogar no sábado, tá? Na terça-feira... Jogou, né? jogou, jogou no sábado, jogo. né? Jogou, no, jogou sábado. no sábado. É... Na terça não, desculpa. Ele vai jogar na... na... É, jogou entendi. ontem. Jogou sábado, jogou ontem. É... Joga quarta-feira contra o Guarani. E sexta-feira joga contra o Palmeiras.
1: Ou seja... Terça e terça ele vai pro Peru, tem que estar no Peru, porque tem que estar na Libertadores.
0: Olha que loucura, em seis dias ele vai jogar quatro jogos E ao terminar o quarto jogo Ele viaja pra jogar um jogo de Libertadores em, No Peru Cara, é, é, é bizarro, é bizarro. É, Não só ele, mas o Corinthians jogou ontem Joga hoje, inclusive começa o jogo daqui A gente tá gravando nessa terça-feira Cerca de 7h50 da noite e o Corinthians entra em campo agora às 20 horas. O Corinthians literalmente teve. É, é, o, o tempo limite só para poder descansar, né? Que aquele, aquela regra lá, aquela lei que a FIFA estabeleceu de 32 horas sem, sem jogar, né? Teve um é, lance
1: assim. É, o, o Corinthians jogou no domingo, não foi?
0: Domingo às 8.
1: Às 8 e está jogando hoje contra a Ferroviária, eu acho, é isso? Isso, às 8,
0: às 8 também. Mas Porque. É. Porque tem uma, uma regra da FIFA, eu vou até tentar resgatar aqui, porque o, o time não pode, a, a organização não pode fazer com que o time jogue duas partidas no intervalo de 36 horas, se não me engano. É
1: o limite... É o
0: limite. É. Ele tem que é, tá... ter pelo menos esse período para descansar.
1: Esse, 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 esse calendário aí, provocado pela paralisação, ele tá lembrando muito aqueles calendários dos anos 90, né, que o São Paulo, não sei se você lembra, chegou a jogar duas vezes. Ah... Uh... Uma pela Copa Comembol e outra pela Liber... pelo Brasileiro. Você soube dessa história ou não? No mesmo dia.
0: Nossa, 90... eu, eu não 64.
1: lembro desse é, foi 94. É, foi em 94. Ele jogou contra o Penharol, se não me engano. Ganhou de 6x1. E aí, com o Expressinho. E aí foi jogar no mesmo, no mesmo dia. É, foi tipo uma preliminar, praticamente, né? E aí, no final do dia, no, no, as, sei lá, às 10, jogou contra o Grêmio. Pelo brasileiro e o Juninho jogou os dois jogos, né? O Juninho participou da goleada e entrou no segundo tempo. O Juninho, o Juninho Paulista, né? O Juninho, que depois né, revela pelo lituano, jogou no Palmeiras e tá, tal, Middlesbrough, uh, Atlético Madrid. E aí ele participou do, dos dois jogos ali. E ainda fez gol.
0: <risos> Caraca, que, que maluquice do caramba, né, meu? Pelo amor de Deus. É, e aí a gente vai ter exatamente isso, a, o calendário que vai se estender, porque o, o não vai acabar aqui, né? O, o, o paulista não acaba na sexta-feira. Né? Não. Então. então é São... ex exatamente. E sim, aí sim. tá falando, o Dória tá falando, o governador João Dória tá falando que a, o, o futebol e o e, e, e junto com a federação junto com o governo vão ter que estabelecer os novos protocolos elaborados pelo Ministério Público e tudo mais. Cara, mas assim, é, vai ser isso, vai ser isso. No, no... Claro. As próximas semanas, até o final do, do campeonato estadual, não que fora do estadual não seja diferente, tá, gente? Mas a gente vai ver essa loucura. Tem link aqui no site para quem quiser acompanhar a notícia inteira com todo o protocolo que vai passar a ser seguido e tudo mais. Antônio, a gente falou um tempo atrás e você falou que. Fala... Você falou basicamente assim o futebol tem que parar quando tudo parar, né? Você falou que tem que parar tudo, não só o futebol, né? Porque Sim. senão vai acontecer o que aconteceu agora.
1: É isso, né? É, porque, é porque assim, a gente teve lá, tá melhorando um pouquinho, tá dando, agora a gente tá vendo o resultado né, das restrições impostas, só que o futebol voltou e ainda a gente não tem uma média móvel né, de contaminação, mortes diárias e tudo mais, ainda condizente com, digamos assim, a prática do esporte, né? Uhum. Uh, em tese, né? Porque essa foi a lógica da paralisação. E eu lembro que quando isso aconteceu, eu falei, olha, essa paralisação, ela não vai adiantar em nada do ponto de vista prático do futebol. E, 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 e aí eu, né? Eu, porque eu pensava, ela vai o futebol não vai poder ficar muito tempo parado. e A gente vai precisar de muito tempo para 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 é, é, normalizar, entre aspas, tá? Mas reduzir esse número absurdo de mortes e de contaminação né, diária. E o futebol vai voltar. Eu tinha certeza que ele ia voltar quase como é, com a mesma situação da sociedade. E é isso, ele está voltando. Obviamente, com protocolos novos, né, os, é, eles têm que usar máscara em todas as entrevistas, só pode tirar máscara ali no momento né, de, de, é, do jogo, e, e há mais restrições, há mais distanciamento. Só que são medidas que, convenhamos, dariam para ter sido tomadas sem a paralisação do futebol. É, e, e eu acho que eu, agora, né, porque eu, 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 aquela coisa... A prática não adiantou nada. O futebol voltou com a sociedade ainda né, se desfazendo e morrendo. Ó, a gente está tendo aí né, números absurdos de morte por dia. E, e, e aquela coisa, né? de novo, e, efetividade. Qual foi a efetividade? Zero. E agora a gente vai ter um calendário absurdo que vai colocar em risco os jogadores também, por outro lado, não só pelo risco de contaminação, mas pelo risco físico de lesões né, musculares, lesões de articulação, Uh, esgotamento físico, mental porque não é razoável esses atletas é, é, hoje o desgaste é absurdo por jogo, né? é, corre-se mais, tem mais contato físico, é um futebol mais intenso, mais compacto, a, a luta por espaço ela é muito maior todo mundo marca, todo mundo ataca sabe, então assim, jogando a cada dois dias, com menos de 48 horas de descanso, a gente não vai ter bons espetáculos Uh, vai ser um milagre se ninguém se machucar. Uh, eventualmente os clubes grandes vão se sobressair ainda mais por conta dos elencos, só que também uh, você vai encontrar um equilíbrio lá na frente, porque uh, uh, São Paulo, Palmeiras e Santos estão disputando Libertadores. Corinthians eventualmente vai ter que viajar para a Copa do Brasil. Sul-Americana, então, sul exatamente. Que acabou de ter o sorteio agora, na semana passada. Então isso vai dar uma equilibrada, porque mesmo que esses times maiores os grandes de São Paulo tem mais elenco. É fato que, uh, que não tem como você disputar, uh, viajar para o exterior, voltar aqui e ainda ter que né, disputar a cada 48 horas durante um espaço de duas semanas uh, jogos do Paulista, valendo classificação. Porque uh, a sorte é o Corinthians, por exemplo, o Corinthians conseguir uma gordura interessante. Então eu acho que o Corinthians, dos grandes, é o que está em melhor situação. O Santos é o que está em pior. Né? O Santos tem uma pontuação bem baixa, acho que tem pontos, 6 ou 7 pontos por enquanto, depois eu dou uma olhada aqui, Palmeiras também está com a pontuação baixa, Corinthians e São Paulo tem uma situação um pouco melhor, então, em tese, eles podem rodar mais o elenco sem se preocupar tanto com classificação. Mas, assim, a gente sabe que, de novo, a, a paralisação não funcionou, em tese, né? as coisas não pararam como deveriam ter parado, o futebol está voltando no meio da pandemia, continua absurda, e agora, com essa essa maratona insalubre do ponto de vista físico e mental, para os jogadores. E destruindo o espetáculo, né? Não precisa nem falar. Nada. Não é,
0: cara, eu, eu assisti, eu, como bom corintiano que sou, né? Eu, assim, eu sobrevivi à tortura de assistir Corinthians e, e Guarani que rolando no domingo. Cara, assim, foi. <risos> é, foi sofrível, é, é inacreditável. Eu. Eu discordo de um, um, uma questão específica Assim, Eu entendo quando você fala, Antônio Que o futebol ele tem que ele tem que parar quando tudo parar Porque não adianta só o futebol parar né? Eu, eu entendo, eu juro que eu entendo quando, O que você quer dizer quando você diz isso E, e faz todo sentido É que eu, eu fico assim é, é inacreditável Que mais cedo o Luan falou uma coisa Que eu falei, caceta, é muita verdade né? Ele falou, a Olimpíada pode parar O Paulista não né? É, então é, é por aí Tipo, eu penso uhum. assim é. Cara, é, não faz sentido Que nesse momento O, o, o estadual Ele seja tão imprescindível Assim para que ele não possa ser paralisado Não possa ser modificado Você teve todas as desculpas do mundo A gente já falou sobre isso A gente falou sobre formato de calendário A gente falou sobre, tipo Cara, você tem a melhor desculpa do mundo para você mudar o formato de uma, de uma competição que já está problemática sem pandemia. Então, usa antes você tinha as suas resistências, agora usa a pandemia como a melhor desculpa para você alterar, porque está todo mundo pedindo, entende? Mas não, a, a federação manteve lá a, a, a sua, a, o seu formato bizarro de campeonato estadual que vai arrebentar com todo o resto do ano dos times, assim como está rolando agora. E eu não estou falando para você acabar com o estadual, ah, porque o estadual ele apoia os times pequenos, eu concordo mas eu não tô falando isso, eu tô falando assim, cara muda o formato sabe, você, você tem muita gente dentro de uma federação trabalhando para você simplesmente não ser apto a fazer isso, então eu acho que o futebol, nesse momento, não digo o futebol paulista eu digo o futebol ponto não era para estar tá acontecendo agora no Brasil não era para estar tá tendo futebol o Brasil é disparado a pior gestão na pandemia a pior gestão de Covid, a, a, a pior combate à pandemia no mundo é o Brasil. Não só o futebol,
2: é, né, mano? Qualquer tipo de esporte está tendo, basquete, vôlei... Exato. Não, não Cara, é a, gente,
0: a gente chegou ao ponto de morrer mais de 4 mil pessoas num dia, sabe? É, 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 me parece cínico que a gente agora vai vá, tipo, rolar vá, vá jogo de estadual sabe? E eu sei que a, não, mas veja bem, na parte prática os jogos têm que acontecer, porque os times precisam de dinheiro e tudo mais. Assim, eu, eu, eu juro que eu me esforço para tentar entender esse lado de tipo, porra, beleza, se não, se não jogar, e se não fazer dinheiro, vai quebrar e vai ter problemas. Eu, eu, eu me esforço, cara, para ver isso, mas é, é me parece um é muito cínico eu, eu não consigo simplesmente falar, porra, beleza. Beleza. Vamos lá jogar futebol, eu, eu não consigo. Tanto que eu, eu estava completamente desgostoso. Eu assisti o jogo no domingo, porque eu realmente era um tempo que eu estava descansado e eu estava eu meio que sem ter o que fazer. Eu falei assim, pô, vai, eu vou ver o jogo. Porque eu, eu não queria, eu, desde os jogos anteriores, quando a gente jogou pela Copa do Brasil lá no contra o Retro, eu não fiz questão de não assistir. O jogo em volta redonda, eu nem vi o vídeo de melhores momentos. Eu não quero, eu, assim, de, de tamanho desgosto que eu estava do futebol, cara. É, mas, então, é. pode Entendi. falar, Antônio.
1: Não, é, é que eu, é, assim como concordo com você que é que, que não deveria ter jogo em tese, mas eu, é, o que eu achei é que a paralisação do futebol ela foi hipócrita em relação à forma como as coisas se deram, né? Você entende? O que eu quero dizer assim: sim, eu, sim, sim. Eu, eu, eu entendo que assim, as coisas deveriam ter sido feitas de maneira correta e nada fica de maneira correta e a gente está voltando como eu achei que fosse voltar porque não tinha como sustentar, ou pelo menos havia uns dos clubes, né? não tinha como sustentar, o lobby era muito pesado para voltar, e volta morrendo, sei lá, três mil pessoas por dia, sabe aquela coisa? E é uhum. e assim que funciona. Então, no fundo, no fundo, a gente sabe que, que uh, o objetivo, na minha visão, não foi atingido, o futebol, óbvio, voltou com mais protocolos, mas num calendário suicida. Então, a gente sabe que é assim que funciona, né? Não, as coisas, e que nem você falou, a gente podia ter repensado muita coisa, criado uma bolha, por exemplo, ah, para por uma semana e cria uma bolha, para Sim. por duas semanas e cria uma bolha. Então, assim, vamos refazer aqui, porque tá muito complicado, a gente retoma no brasileirão quando a coisa estiver mais calma, sabe? Sim. Então, beleza, então você monta um ambiente relativamente controlado e cria uma bolha no estadual. Então, você vai disputar jogos em praças fechadas, os atletas ficam em hotéis, você reserva algum centro de treinamento. Só pode entrar a gente testada dos clubes e da organização e acabou, sabe? Tipo a NBA fez. Sim. Porque sim. É, é, o Paulista tirou curto, então você consegue, em tese, é, 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 encaixar e até mudar um pouco do calendário. Mas não, né? Não, obviamente que no futebol brasileiro as coisas não são pensadas nesse nível. E a gente, bom, a gente não repensou o calendário quando teve a chance, e não vai ser agora que a gente vai repensar o calendário, então enfia todas as competições no espaço de 48 horas, os jogos futazes, e deixa os atletas se destruírem, e aí segue o jogo, sabe?
0: Então, Sim. é... é triste. Você ia falar, Luan?
2: Não, eu só ia reforçar o, que, o ponto que você começou, falando em relação a... Pô, gente, Olimpíada parou. Olimpíada. Olimpíada nem... Pô, a Olimpíada só foi parar na época da Segunda Guerra E olha lá, se parou
1: e, Tipo, eu nem não me recordo, tá ligado? Se parou
2: uhum.
1: e Parou em 38 É, 38 foi a última E aí depois voltou Só depois voltou, só me engano Voltou em... Eu vou lembrar agora a outra Não sei se foi em 51 eu já, já, já lembro, mas sim, uhum. parou
2: E aí tipo, mano, Olimpíada NBA parou é, eu lembro que na época que deu o boom lá, que o Rudy Gobert estava infectado, só a NFL não parou porque já tinha acabado a temporada. Então. Cara, é algo bizarro, é algo desumano. Vocês usaram alguns números, só em São Paulo morreu quase 6 mil pessoas na semana passada. Só em São Paulo.
0: Cara, a gente tá falando de número, eu vi um dado que me chocou, assim. É, a gente. Faz tempo já, inclusive. Que a gente passou o um número de mortes de Hiroshima e Nagasaki juntos. Sim. Cara, assim, é, é, é muita loucura. A gente, a, gente tá parece, a, a gente vê as parcelas, mas a gente, quando a gente fala o número do todo, a gente, a gente, parece que a gente cria um afastamento ou uma banalização, porque a gente já convive com isso o tempo todo. Mas, assim, eventos da história assim, não mataram o que, o que a Covid matou só no Brasil. Só no Brasil.
2: É, eu, eu creio que é, vai chegar, infelizmente vai chegar esse número, mesmo com a vacina chegando e tudo mais. Só que, mano, só pra ter uma noção, eu fui tipo, buscar aqui rapidinho, eu fiquei curioso com causa desse dado. É, só, só pegar o número certinho aqui. Esse número do Brasil... Tá chegando no número de. Acho que vai passar, ou já passou, o número de americanos que morreram na guerra do Vietnã. Tá ligado? Pra
0: você não sabe.
2: É, é um número muito, muito grande. Muito grande. É tipo. É um bo... é, são 20 aviões caindo por dia, velho. E o pessoal não tem o bom senso, o pessoal. Cara, eu concordo. Assim, é muito confuso falar agora o que, que é o certo e o que, que é o errado, porque estamos vivendo no pior país, que não o Henrique falou, no país que geriu pior a, a pandemia no mundo.
0: Hum. No mundo.
2: É o pior. E não fez lockdown como deveria ter feito. E às vezes eu até paro e penso pô, lockdown não, né? Aqui não teve lockdown. Não fez é, essas, não. esses procedimentos de fase amarela, vermelha. Não fechou tudo quando tinha que fechar, para mim era lá no começo. E agora que, mano, não tem como fechar. E aí vem toda a questão que né? A gente, no dia que a gente tiver um podcast mais voltado à situação da pandemia, Tipo, politicamente falando, a gente vai elaborar, mas só para não me estender muito, em relação a tudo: a gente, eu não sei, posso até perguntar para vocês dois que estão na mesa, e me incluindo junto nisso: é, a gente não tinha, sei lá, uma reserva de emergência para poder ficar parado, tá ligado? Uhum. Como a maioria dos brasileiros não tem. Porque o brasileiro não teve esse, esse tipo de educação financeira cedo. Enfim, inúmeros problemas. E aí você... Isso, isso quando o fala... brasileiro
0: fatura pra ter esse tipo de reserva, né? Muitas isso. vezes o cara não junta dinheiro pra amanhã porque ele precisa comer hoje, né?
2: Exatamente. E aí você para e pensa, pô... É... E, é, e é isso que... Eu falei até no podcast passado de... Não dá pra usar a Europa ou os lugares pra aplicar no Brasil como exemplo, mas falando isso em relação ao futebol. Não dá pra usar a Europa e os Estados Unidos em relação ao esporte aqui no Brasil, neste caso da pandemia, porque os Estados Unidos tá, tipo, com quantos vacinados já? Mais de 100 milhões? Eu não sei agora o número de vacinados dos Estados Unidos.
0: É, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas.
2: Mas já tem, tipo, jogador da NBA sendo vacinado. Sim. Pra vocês terem noção de tão adiantado que tá. E...
1: Parece que o Tom Brady também já foi vacinado, né? <risos> eu, muito bem,
2: eu não sei. É, tipo, ah, tirou. Não. Então, cabia, cabia. Cabia, mas, cabia. Mas tipo, né? o câncer já foi vacinado, tá ligado? É coisa do tipo. Então, você vê, pô, tá muito avançado. Então, lá em setembro, quando voltar a NFL, vai poder ter público.
1: Vai poder ter já, tá público. Tendo no, já tá tendo no beisebol. Tá por tendo exemplo.
2: no beisebol, tá tendo em alguns, alguns estados na NBA. Tipo, na Flórida tá tendo desde o início. É, em alguns outros locais estão tendo. Então, é bem provável que oh. no Super Bowl vai ter público, não, vai ter casa cheia no próximo Super Bowl. E não dá pra comprar aqui no Brasil porque a gente tem 10% da população com a, com a primeira dose, que tomou só a primeira dose. Aí não é. tem condição. Ó,
0: oh, é, as doses aplicadas nos Estados Unidos foram 190 milhões, pessoas totalmente vacinadas, né, que cumpriram todas as doses, 74,1, né, então 74 milhões e 100 mil, e o, a média de vacinação por dia dos Estados Unidos é de 4,6 milhões de pessoas.
2: Dois dias dos Estados Unidos, então, já ba quase bate o nosso. Vou ver.
0: Por aí, agora eu vou pesquisar os números do Brasil.
2: Porque tem 10%, tem 10 da população com a primeira
1: dose. 8 ah. milhões, o Henrique. Acho que o Brasil vacinou 8 ou 10 milhões, eu acho. Doses,
0: doses aplicadas: 27,4 milhões, tá? Pessoas totalmente vacinadas, 6,35.
2: Aí tá, né? Desculpa. Tem como ter alguma coisa, algum evento esportivo dessa maneira? Ah, mas vai quebrar. Porra, irmão, já você tava, já tava quebrando muito antes de pandemia. Por má gestão e tudo mais. E agora vamos lá desculpa? Ah, não podemos parar porque vamos quebrar? Tipo, não, pra mim isso não existe. É, eu tento entender, não vou falar que eu entendo eu tento entender, eu tento mais compreender do que entender, porque eu não quero entender esse raciocínio de que, ai, ah, tem que andar, tem que rodar, porque vai quebrar, serve como entretenimento, porque aí, tipo, leva em outros aspectos, como se... porque que ou não, mano? São seres humanos que estão ali, o... o Antônio falou, pô, vai levar, por mais que tem alguns que não, não merecem tanta atenção assim, porque estão saindo com Covid, estão indo para cassino, tô indo pra balada, tô indo pro raio que eu parta, tipo tem muito cara ali que, mano, tem família tá preocupado, tipo uhum. tem uns um stories que foi na decisão, acho que de Pena, de Fortaleza e São Paulo que o Bruno Alves chega em casa a mulher dele tá, tipo, fazendo uns stories e, mano, tipo, aliviada, tá ligado? tanto pela classificação, porque, mano imagina, tipo, todo dia é, o marido a mulher, o filho a filha o é, pai e mãe tá saindo para trabalhar e não só no futebol tipo em todo canto em todo ramo é, de trabalho podendo trazer o negócio para casa se arriscando tá ligado então neste caso no caso é, exclusivo do esporte dá para você parar e tem que ser humano não só falar assim ah serve como entretenimento para o pessoal ficar em casa você tá tratando, pessoas, tá tratando os jogadores como gladiadores, como era o Exatamente,
0: exatamente é, isso
2: Aí é, é é bizarro é como se fosse um objeto E, e, e é, é aquela jogador.
0: frase do, do Vini, que o Vini fala e eu acho ótimo, que é você tratar o sintoma e não a, a causa né Tipo, cara, sério que no meu é pandemia, então em vez de você gerar você cuidar de vacina cuidar de leitos e cuidar de tudo isso você tá dando futebol pras pessoas
2: é, é Exemplo, você tá com problema de batimento do coração você toma um Viagra. Exato. É, é isso. É exatamente é, é é. isso que, que funciona. Eu não vejo nenhum ponto positivo nisso. Em nenhum, em nenhum aspecto. Financeiro, porque segue sem público. Na, até vamos falar um pouco da qualidade do jogo. Não vai melhorar porque... Vou até deixar esse gancho pro, pro comentário do Antônio do próximo tópico. Em relação à qualidade do jogo de domínio. E vai ter lesão, vai prejudicar tudo, e mano, e tem a questão da saúde, então não ganhei nenhuma, é, nenhum aspecto dessa volta, é desumano.
0: Eu, 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 concordo, eu concordo, e é uma bola que o Antônio já tinha cantado lá atrás, que se você paralisar, depois você vai voltar com muitos mais, muito mais problemas, é, então, eu acho que, cara, é, é o que eu falei, para mim tinha que parar geral, e, assim como eu acho que tem que sim parar o mercado, tem que sim parar tudo, para os leitos começarem a conseguir é, suportar a, a demanda de pessoas com problemas respiratórios e tudo mais, enfim. Todo banho. Já... Exatamente, exatamente. Mas vamos, vamos ver, né, cara? Vamos ver, porque o brasileiro hoje ele vive de má notícias. De más notícias, ele vive de, de falar. O brasileiro hoje ele vive de tipo, tá, beleza. É, vamos, vamos ver se ao final do dia eu não. <risos> Eu, eu ainda vou estar sobrevivendo, sabe? Basicamente é isso. E a gente, nesse tom totalmente melancólico, né? A gente passa para a próxima pauta, e como já virou de costume, mesmo depois de uma abertura gigantesca, que a gente já citou um dos primeiros assuntos que a gente gostaria de citar, eu vou soltar aquela vinheta, a gente já vai voltar.
2: Você está ouvindo THE Cast.
0: Bom, ouvinte. E nesse segundo bloco a gente separou para reservar. É, separou para reservar, é muito boa, né? Gostei, gostei. A, gostei, a, a, gostei. Pro, a, pro, a prolixia do, do nosso apresentador aqui, se é que o termo é esse, é, tá cada vez melhor. <risos> então, vamos lá. O tema que a gente separou para falar no segundo bloco. Vai ser a supercopa do Brasil que rolou no último domingo né a gente falou sobre o jogo horrível entre Corinthians e, e Guarani no, no domingo à noite mas no domingo ali por volta de 11 da manhã e não entendo por que, que um jogo vai acontecer 11 da manhã ao sol do meio-dia de Brasília que não é um lugar muito úmido não é um lugar muito seco você coloca jogadores para jogar não faz sentido nenhum isso mas tudo bem e aí a gente teve a, a final, né, a Supercopa no Brasil entre Flamengo e, e Palmeiras. Vou dizer, gostei bastante do, do, do da proposta de jogo único. Eu acho que gera um jogo muito interessante entre duas. Atualmente, eu acho que é seguro dizer que são as melhores equipes do Brasil. E foi um jogo muito franco, um jogo muito gostoso de assistir. Sei que vai gerar alguns debates aqui, mas um jogo de, de um bom nível de futebol. E que gerou ótimos lances, assim, gerou uma, uma, uma sequência de pênaltis e, e protagonismo do, dos goleiros que foi muito interessante. Um golaço, um golaço do Rafael Veiga, né? E, e como é que você, vocês, pra começar, vocês assistiram o um jogo? O Antônio você que viu, você viu, Luan? Só viu os pênaltis,
2: cara. Só, só, viu, os pênaltis. Era, só viu os pênaltis.
0: E o que você gostou da exibição dos pênaltis, cara?
2: Assim... Eu não sou torcedor palmeirense, mas, pô, eu até queria, tipo, perguntar pra uma, o que que vocês pensaram quando viram o Luan se caminhando pra bater o pênalti do título? Porque, mano, que, ele não é um zagueiro ruim, eu aceitaria ele no meu time, mas, pô, ele, ele é muito azarado, cara, tipo, e assim, eu, eu não, tanto que eu nem, eu até fiquei me questionando, eu, preciso, eu precisava até ver a escalação depois, eu fiquei me perguntando, pô, por que que o Rony não bateu, tá ligado? O Rony não bateu Eu o Eu acho que o Rony, o Rony saiu antes
0: do final, tá? O Rony saiu antes do final.
2: O Rony saiu antes do final. Tava cansado, justos, tava cansado, tava cansado. Ele,
0: ele saiu, ele saiu, ele tava cansado.
2: Saiu, né? Então, beleza. Mas, tipo, pô... E o, o Diego Alves, pô, foi... Foi, mano, esperi, né? O Diego Alves ah, foi é. na cobrança do moleque lá do Danilo. Do pô, Danilo. Ele, foi, ele foi muito bem ali. Eu lembro até... Eu sou adepto a dois tipos de Catimba Em relação a pênalti para goleiro Não catimba, mas tipo de estratégia para ver se Destabiliza ou aquele Sim. jogador Em específico ou os próximos No primeiro pênalti da, da série Eu fico parado no meio Porque tipo, eu vou colocar na cabeça dos caras ó, Eu vou esperar bater o pênalti Ou você bate muito bem ou eu vou pegar uhum. e, no, e esse tipo de, por exemplo Se o cara fizer o, o pênalti Ele vai classificar o time dele eu me adianto, eu faço o diabo pra ele perder o pênalti, porque, mano, se o juiz voltar, a resposta é do cara, entendeu? Sim, sim. Que nem eu acho que o Rogério fez uma vez contra o Corinthians, que o Pato bateu o Rogério, foi quase dividir com ele.
0: Sim, eu então, lembro disso, né?
2: eu acho que, mano, isso aí é meio que válido, só que aí pode acontecer que nem o Galesse, naquela disputa foi Orlando e New York, não lembro agora qual foi, teve um tempo atrás que o Galesse foi expulso na decisão de pênaltis. E o, Orlando, e o Orlando, mesmo tem assim. Tem que colocar um eu. jogador,
0: né? Porque não pode. É. Tem que colocar jogador de linha, porque não pode ter substituição na, na, na conversa de pênaltis.
2: E o jogador de linha ainda pegou o pênalti e o Orlando se classificou. E você ficou meio assim, pô, que bagulho <risos> difícil. Você tem que. Tem o ônus e o bônus. Faça isso sem cartão amarelo. Sim. Mas, assim, dos, todos os pênaltis, assim. O Diego Alves e o Everton mostraram que pô, é a especialidade da cara o
0: Everton, o Everton é um goleiraço. Durante o jogo inteiro ele pegou umas bolas assim também. Pô, o Everton é um goleiraço. Foi dito na transmissão e eu concordo. Eu acho que atualmente é um goleiro para seleção.
1: Não, eu acho que ele tá brigando pela titularidade, cara.
0: É, Se eu, eu também pensar acho. O que
1: ele tá pegando hoje... Tá pegando pode muito ter cara. a grife do Ederson e do Alisson, mas eu acho que ele tá lá, cara. Concordo, eu acho que é um Eu acho que... Uh, ele pegou demais e o uh, Palmeiras só não foi campeão porque eu acho que talvez tenha escolhido mal nos dois últimos batedores não sei é difícil saber se os caras estavam batendo pênalti bem ou não no treinamento mas depois a gente viu que o Vinha bateu bem o Verão bateu bem né uh, então você podia ter colocado esses caras para bater, bater antes Verão, né? é, é. Pra bater antes então assim sei lá eu acho que dava para ter dava para ter pensado em, em outras uh, opções, talvez. Mas, assim, a gente tem que respeitar também a análise que os caras fazem do treinamento, se um jogador falou que tava confiante ou não para bater. Sim, assim, sim. Isso acontece muito, né? Acho que acho que é complicado. Quando você abre 3x1, você tem que matar o jogo, né? Nas cobranças ali. Uh, mas foi... Dá uma pitada é. no
2: meio, velho. É. É. é.
1: Mas, pô, trouxe emoção, né? Acho que uh, a emoção que a gente viu Durante o jogo, corrido, jogado, né, elas também foi vista nos pênaltis por conta dessa, desse, é, desse roteiro ali, né? Com vários plot twists, como diria, o, <risos> <risos> como diria a linguagem cinematográfica, né?
2: <risos> o Everton pegaria a bola do De Bruyne? Brincadeira, rapaziada, não vou...
0: Ah, meu, não, Luan, você precisa superar esse meme, cara, você precisa superar
1: esse meme.
2: Esse meme é muito
0: bom, eu amo, é assim. Mas, olha, eu já vi
1: todo mundo o Cássio pegou a bola, o De Bruyne, o Everson, pegaria, todo mundo pegaria a bola do De Bruyne, é todo mundo.
0: Ah, é, não, não, ninguém pegava, pegava aquela bola não, ninguém pegava aquela bola, cara ninguém. Só o Cássio. Não, nem o é. Cássio. Eu vou eu me, me arriscar dizer que talvez, muito talvez, o Black pegaria. Mas muito talvez. Eu e acho ninguém. naquele
2: dia. naquele dia.
0: É, eu vou te é dizer nada, que eu pega barco, nada. Barco, mas enfim. Só se. Cara, não, aquela, aquela bola do, do Bruyne foi brincadeira, pelo amor de Deus, cara. Que é isso, gente.
1: Só de brincadeira. Você não sabe se o cara vai cruzar, se o cara vai não sei o quê. Você fecha o teu canto e torce pro cara, né? Uh, chutar nele, entendeu? O cara chutou cruzado. Bola cruzada é a mais difícil que tem, gente, pro goleiro. Sim. Porque você amplia o ângulo, cara. É difícil. É um ataque difícil na bola. E ela entrou ali, cara. Ela beijou a bochecha da, da, da rede
0: de brincadeira, né? Sim, sim. Agora, sobre o jogo, a gente falou de pênalti, sobre o jogo, Antônio, eu sei que você tem a sua opinião, eu quero que você a, a exponha ela para nós agora.
1: Eu, eu acho que foi um, um jogo bem jogado, um jogo uh, gostoso de assistir, né? Um jogo laicar, com muita opção dos dois lados. Gente salvando bola em cima da linha, do sim. lado do Flamengo, né? A gente teve... O uh, golaço do Rafael Veiga. aquela penalty. bola que
0: o, o Everton ele, ele traz ela de cima da linha, traz pra Sim, ele, né? No final eu do jogo, o Everton. Rolou, exatamente. Né? Ele pega duas bolas, sendo
1: essa aí na linha, que ela pega na trave, né? Teve uma que pegou na trave também, que ele fica beijando a bola depois. Acho que é, é essa, né? No caso, é uma... essa mesmo. Que ele, né? Teve um caso de, de amor ali com a bola. <risos> foi muito bonito. Foi muito bonito. Acho que ele levou para altar depois. E, e... Mas assim, eu. eu, eu, eu... Eu faço uma leitura, assim, um pouco diferente uh, sobre alguns exageros que eu vi por aí. Foi um bom jogo, foi um jogo de bom nível, assim, nível acima da média, talvez, no Brasil, uh, uhum. normalmente, que a gente tá acostumado a assistir, só que a gente tem que relativizar um pouco. Gente, era o terceiro jogo dessas equipes do campeonato, no, na Sim. temporada. Era um jogo de, entre aspas, pré-temporada, em que as defesas falharam um bocado, em que e os times tiveram um espaço que talvez não ter, que possivelmente não teriam no auge da temporada, né? E isso contribui muito para o ataque, né? Para ataques talentosos, ataques muito né, bons, especialmente do Flamengo, que né, tem peça roda ali no meio para frente. E a defesa do Palmeiras que é sólida falhou além da conta, né? Do que a gente está acostumado. Então, uh, eu acho que assim a gente tem que relativizar algumas coisas. Jogo de bom nível, de alto nível, sim a parte técnica prevaleceu, só que eu acho que foi um jogo, assim, de início de temporada, e que os espaços que a gente viu, talvez não teriam sido, possivelmente não, ser, não seriam concedidos no auge da temporada, né, eu acho que, que essa é a leitura que eu faço, então eu não, 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 não tenho esses comentários superlativos aí, é, em excesso, como a gente viu na mídia, e não sei o que, ah, o melhor jogo em anos, eu vi isso, eu falei, gente, tem alguém delirando aqui, não é possível, que você pode <risos> falar que esse é o melhor jogo em anos que você viu, porque não é. O terceiro jogo da temporada desses times não é o melhor em anos, cara. Ainda mais que os times, o, o Palmeiras vindo da Argentina, tendo disputado uma final da, 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 também da, da Recopa lá sul-americana. Não é, assim, não é, definitivamente não é, é um exagero, tá? Foi Sim. um belo jogo, o jogo gostou de assistir, mas não, é um, não, não acho que é um jogo que retrata o que esses times podem apresentar especialmente em relação à defesa mais inclusive do Palmeiras e do, do Flamengo que a é defesa do Flamengo uh, eu acho que ela dá uma rateada às vezes em momentos né, uh, importantes uh, nesse, nessa fase pós Jorge Jesus, então assim calma né gente, segura a onda é, a gente tá vendo aí começo de temporada não tem como ser o melhor jogo em anos tá? não tem como ser assim, é, é, não é fisiologicamente possível, não é Taticamente possível, e é isso, tá? A, a gente viu gente falando que o Flamengo é goleiro o Palmeiras, porque o Palmeiras tem jogado uma partida muito fraca contra o Defensivo ah, é, Eu vi isso. O Palmeiras ficou cuidado com o tomate 5, 6 do Flamengo. O Flamengo vai no propelado, porque não, o Flamengo não. ganhou do penúltimo colocado do campeonato do Carioca. E não, tem uma vitória no campeonato. Né? Pelo amor de Deus, os, os comentários assim, das pessoas, dos jornalistas dos esportivos, então assim, calma, né? O que a gente viu, inclusive, foi um Palmeiras que fez frente, podia ter ganhado aquele jogo, sabe? O Palmeiras e... ia ser goleado. Sim, poxa, sim. Né? Não, eu, segura, eu concordo. Que... A onda, né, pessoal? Calma. Não é assim também, né? Tem que ter um pouco de, de entender o momento, entender que cada jogo tem a sua história. Senão fica um negócio que o público começa a enxergar um negócio é que quando você se depara com a realidade, ela não tem nada a ver com aquilo que você estava achando que estava sendo vendido para você, entende?
0: Sim. Sim, não, eu concordo demais com você. E, e, e vamos lá, né? Pô, o Palmeiras esteve com dois gols de vantagem na cobrança de pênaltis e não ganhou porque o, o, aí o Diego Alves começou a, a fazer valer a sua experiência e tal, né? E é uma das suas especialidades que é assim, pegar pênalti. O cara sabe pegar pênalti, gente. O cara é bom nisso. É mas eu, eu eu concordo com você eu acho que dá para ver alguns alguns traços de início de temporada tá que, que que é como como você bem disse de de você de você perceber que alguns lances não aconteceriam se fosse em meio de temporada tá que é por exemplo para mim aquele o drible que o Gustavo Gomes sofre do, do Felipe Luiz, Felipe Luiz foi, foi foi o Felipe Luiz jogou muito para mim esse jogo mas o, o drible que o Felipe Luiz dá no, no Gustavo Gomes no primeiro gol do Flamengo, é um drible que eu acho que o Gustavo Gomes não toma no em meio de temporada, assim, sabe? É, Assim como, assim, assim como eu acho que o, o o drible que o Rafael veio, acho que que drible que golaço que o Rafael Veiga faz logo no Sim, início do né? jogo.
1: Eu a acho que é por enquanto. É, é,
0: é, exato, mas cara, a, a linha dos três de, de trás tá parada, sabe? Tipo, tá pregado, é, tá então, eu... pregado em campo. É tão é. o, 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 o Arão nem corre de volta. Tipo, o, o Arão nem corre pra voltar. Tudo bem que o Arão faz isso às vezes, né? Mas. É, <risos> é, é... Mas ele poderia ele podia dar o corpo
1: e, inclusive, bloquear com o corpo, sabe? Fazer uma é, é, ali, não. tática. É. Né? Joga o corpo ali, não deixa o cara rodar, bota a mão, sabe? É, dá um jeito. Eu acho que até isso, essa coisa da, do, do ritmo, de, do tempo de reação a né? alguma Sim, situação ali. E, e ele... eu
0: acho que isso são detalhes que, falam, que mostram que, assim, cara, tipo. É, eu acho que em outros momentos da temporada isso não, não seriam lances que aconteceriam tão, tão facilmente porém, eu vou resgatar aqui um amigo meu que já participou desse podcast algumas vezes nosso amado Pedro Galante lá do 1, é, e do Imigrantes da Bola que ele fala, cara, defesas ruins né, é, é, proporcionam jogos legais isso é fato, <risos> então é, não à toa que a gente adora quando um, a gente sabe, por exemplo, que as defesas da, da Espanha e da França Dos outros times da Espanha e da França Eles são, são defesas permissivas E a gente adora ver Neymar e Messi Debulhar todo mundo Entendeu? Então é, eu acho que é interessante Foi um jogo, acima de tudo Foi um jogo gostoso de assistir cara. É, isso é fato Foi um jogo gostoso de assistir E que mostrou que sim, os dois times Têm uma qualidade muito legal E eu, eu não posso deixar de falar isso aqui Felipe Melo, pelo amor de Deus, ele tava amarelado com 10 minutos de jogo, sabe? Tipo, ele precisa, ele precisa superar essa, essa parada, cara. O Felipe Melo precisa superar esse lance dele, de, dele ser esse cara que sempre bate, que sempre esbraveja e que... Ele perigava, inclusive, ser expulso por reclamação algumas vezes, sabe? Sim. Com 10 minutos de jogo de uma final, você tá amarelado. Você que é o primeiro homem de marcação na, na, na transição ofensiva do, do, do time inimigo, tipo, cara, não é possível que você vai, vai ser amarelado com 10 minutos de jogo, cara. É, não fala, ah. não,
1: não tem como. Não, tem não, como, não pode, tem, não pode. Eu acho que ele já não tem mais condição uh, de, de entrar desde o começo. Eu acho que ele é um jogador, talvez, para entrar com um o time cansado, outro time cansado, sabe, para segurar um resultado, na malandragem ali, né, sem, sem tomar cartão. Menos tempo para tomar cartão né, e ser expulso. É, e a gente acho...
0: já cansou de falar, ele tem valências, ele é bom na bola aérea, ele sabe, sabe tem, bom tem passe, um né? bom passe, ele é bom, ele é bom. Sim. Só que, cara, precisa parar com essa, essa parada mesmo, porque, é, assim, eu duvido que vai parar, porque é um jogador já veterano, né? Não é agora que vai mudar. Mas, enfim, é, num geral, foi uma boa exibição. É, Flamengo campeão nos pênaltis, como a gente já bem disse, e, e, e eu sei que vai, assim... Nos deu aquela impressão de, porra, podia ser tão legal, né, se, fosse, fosse, se a gente tivesse esse costume, assim, é, mais vezes, de, de ver um jogo mais legal, mais franco. Esse é o ponto, eu tenho saudade de ver jogos mais francos, assim, sabe? Aquela trocação de oportunidades claras de gol, de oportunidades como você bem disse, Diego salvando bola em cima da linha e tudo mais. Foi muito, muito legal de ver.
1: É, eu, eu, é, eu acho que, eu concordo, eu, eu só quero, assim... Eu... São os dois melhores elencos do Brasil, tá? A gente, a gente sabe disso. São Sim. possivelmente os dois melhores times do Brasil em relação ao que eles podem apresentar, a, inclusive né, pela temporada passada e tal, apesar de ser bem atípica. Mas assim, eu, eu, eu tenho um pouco mais de tranquilidade, assim, prudência na hora de analisar. É, a, a, a final que foi muito legal, foi muito boa. um futebol, uh, cara, assim, a, agradável de se assistir, mas que, que nem você falou, é, foi franco. E eu não acho que, que a gente vai ver esse tipo de futebol o tempo inteiro, sabe? Num, num, num nível mais competitivo, em que os times estão ali mais no auge físico, técnico e tático. É, eu acho que hum, dificilmente a gente vai ver esse tipo de, de situação, sabe? A uhum. gente vai ver um, um outro nível, talvez, de jogo. Um jogo até é, mais em xadrez, assim, sabe? Taticamente mais refinado Foi um bom jogo, taticamente falando, mas, mas refinado, né? Com uma marcação melhor, uma ocupação de espaço melhor. É... Basicamente isso. É que eu acho que as pessoas realmente ficam tão carentes. Então, qualquer coisa um pouquinho melhor já é, né? Nossa, que e tal. Fantástico. E é, e é isso, né? Ele tem pênalti, empate no final do jogo. Tudo isso. Golaços, né? O Rasqueira fez um golaço. O Rafael Veiga fez um golaço. Então, tudo isso. O Gabigol fez gol. Né? Tudo fica... Sim empolgado você
0: concorda, Luan?
2: assim, eu, eu sou um, acho que em todos os esportes assim, que eu acompanho, eu sou um adepto de gostar de jogos de defesa então, por exemplo pego um jogo da NFL que é 15 a 10 sei lá, não um passa de 30 pontos de, dos times combinados eu gosto, porque meus jogadores favoritos são de defesa, eu gosto de ler defesa, estudar defesa no basquete é a mesma coisa, por exemplo. Por isso que eu tô louco porque os playoffs aconteçam logo, para que a gente possa ver jogos de defesa bem melhores, com mais intensidade. E eu acredito, uhum. mano, no futebol é, é a mesma coisa. Eu concordo com o Antônio em relação a. É, que. Por ser um começo de temporada. Quando eu falei, eu não vi o jogo, mas. Vocês falando, ó, eu vou. Vou acreditar em vocês que as defesas. Eu vi os gols. O gol do Rafael Veiga lembra. Lembra. E, e ó, que tinha muito menos espaço. Aquele gol do Ber Não fale isso, não fale né? isso. Não, não
1: a seresia. Eu sei que eresia vai comentar, hein. Não é possível. Você tá bom. Pra, pra, pra,
2: pra não lembrar o gol do Beckham, lembra o gol do. <risos> ah, do Edmundo, meu Deus do céu. Lembra o gol do Edmundo no <risos> torneio de verão de 2000. Melhor, <risos> e... melhor,
1: melhor, melhor. Beat soccer, vai. Pelo isso. amor de Deus. Aquele, aquele, aquele gol é monumental do, do Beckham. Pelo amor de
2: Deus. E assim, é. Tudo bem, o Arão não é o, o Van Dijk brasileiro, né, mas não dá, não dá pra tomar um trip um daquele. E no futebol a que quer é a mesma coisa. Quando uma defesa é bem ajustada, eu, eu, a tendência é eu gostar mais desse time, assim. Então, sei lá, a, a campeã do mundo, a Itália e tudo mais. E assim, defesa ajustada não é retranca. A Espanha tinha uma defesa ajustada em 2010... É, a Alemanha tinha uma defesa ajustada em 2014,
1: só falando das campeões do mundo. Gols, aliás, em 2010, a, a, a Espanha terminou tomando, sei lá, fez poucos gols e tomou poucos gols também, Sim, né? Eu acho que a, a Espanha tomou. Lá. A
2: Espanha tomou, se tomou dois gols, foi muito. É,
1: a é Itália possível. tomou
2: dois gols na, quando foi campeã do mundo. Então, eu, eu particularmente gosto mais que pô, o mérito, tipo assim, pô, não tinha o que a defesa fazer, realmente. Então, sei lá, um, o gol do. A do Maradona em 2006, Sei lá, o gol do Messi na Copa 2014 contra o Irã, que ele pega um petardo de fora. Uma troca de passo que aí envolve a defesa, que aí não tem o que fazer. Eu acho que eu fico, fico um jogo mais atrativo. Porque, pô, jogo com defesa ruim, o entretenimento é melhor. Mas, tipo, nem sempre o entretenimento é... cabível de, mano, de uma melhora, né? Tipo, você vê que, assim, pô, eu vou jogar... É, indo para frente que nem um, um trem desgovernado que nem alguns times são conhecidos, né? Tipo porque por, a época do Galo Doido do Cuca, pô, pro entretenimento era maravilhoso. Mas dá para falar que é o time campeão da Libertadores com mais
1: sorte entre
2: aspas, porque quase e foi ganhando func... por riascos
1: é. E só funciona em Libertadores de seis vezes. Em Libertadores de um ano não funciona. Esse, esse Galo Doido não seria campeão numa Libertadores uh, que começasse assim. Em... Em março, abril e terminar assim em outubro, novembro, novembro ali. Uhum. Não funcionava, cara. Esse time que não que ia aguentar.
0: Tanto que o próprio torcedor do, do Galo hoje tá com bode do Cucabol.
1: É, é, cara, é bom. É, é, bom, quem é que teve Cuca recentemente sabe, cara? É um futebol. É, é aquela coisa, é besto bestial. Quando encaixa é fantástico. Santos Libertadores, mas também, né? Na hora da final ali, deu uma. Deu uma rateada, mas também quando cai de rendimento, meu, é, 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 é brabo o negócio. Quando não encaixa o trabalho dele, é brabo, né? Sim. São Paulo em 2019. Uh, próprio, próprio Palmeiras na né, segunda passagem dele, né? Recente, quando ele depois que ele foi campeão brasileiro. O próprio Santos até né, antes dessa passagem do Cuca, agora da Libertadores, também teve problema. Olha, o cara é complicado, né? Eu, Sim. Quando, quando o trabalho dele não
0: encaixa, é difícil. Sim. Concordo, concordo plenamente. E, bom, pessoal, destrinchamos aqui dois pequenos assuntos, pequenos que geram sempre muito debate, e fica aqui a deixa para você conversar com a gente, estender essa conversa, porque a ideia é a gente só começar, você continua daí, e você continua falando com a gente através dos, das mídias sociais, sempre pelo arroba escola.th360. Fora isso, também você fala com a gente através do nosso e-mail bláth 360combr certo? E, bom, você também pode visitar o nosso site, o th360.com.br, em que você vai ver nossos cursos, nosso blog, ah, eventos, ah, fora ah, todas as publicações do podcast, que muitas vezes a gente comenta aqui algumas coisas que compensa mais eh, com recurso visual. Então, alguma no, no, na semana passada a gente falou sobre as mudanças né, dos distintivos do, do, de federações e clubes e tudo mais, então a gente colocou lá as imagens do anterior e do atual e tudo mais para as pessoas poderem ver. E fica aqui a, a, o convite para vocês acessarem e consumirem todos os conteúdos que a th 360 oferece para vocês, certo? Antônio, mais uma semana. Muito obrigado, cara.
1: Imagina, eu que agradeço, como sempre. Uh, desculpa se eu, for, se eu fui muito crítico e, e as torcidas de Flamengo e Palmeiras podem me criticar. <risos> é, a, gente, a gente dá cara a tapa, né? Essa é a verdade.
0: Claro, claro.
1: É, e é isso aí. Eu acho que mas de novo o potencial desses times ele, ele é gigantesco ainda né com a claro. continuidade de trabalho dos, dos dois treinadores o, o refinamento a incorporação do estilo de jogo o conhecimento mais profundo do elenco então a dúvida de que o teto desses times ele é muito alto né e, e eles estão uma certa uma boa distância para os outros até porque o grêmio não tem acho que a força de outros tempos o atlético não acredita no trabalho do cuca apesar de ter elenco recheado de ótimos jogadores. Uh, o São Paulo está começando a com o trabalho com Crespo, né, e, e tem os fulhos financeiros, e o Zé, os outros, assim, o Inter também ainda é uma incógnita com o Ramires, que é um estilo de jogo bem diferente, não sei se o elenco vai conseguir assimilar rapidamente, né, porque é uma mudança bem drástica do estilo de jogo que vinha sendo proposto. Então, assim, uh, vai ser entre os dois, eu acho, de novo, esse ano.
0: Sim. Não, e e eu, é o que a gente já falou aqui algumas vezes, ah. eu fico imaginando... Uh, se esse jogo acontecesse com mais tempo de trabalho de ambos os técnicos, eu acho que seria muito mais interessante ainda
1: é, em uma outra situação, né, em que a temporada tivesse já fluindo melhor, porque eles, como emendou uma na outra, eles não tiveram férias quer dizer, tiveram férias sim, mas eles não tiveram pré-temporada, então a gente não viu o melhor desses dois times ainda uh, inclusive a gente viu o jogo, o jogo do Palmeiras lá na Argentina, que não foi um grande jogo o Palmeiras foi muito pressionado pelo defesa. Podia ter empatado aquele jogo, até perdido, dependendo. E, uhum. e deu a impressão de que poderia sofrer mais do que sofreu contra o Flamengo. Uh, que eu acho que, que traz para a realidade o que, que é também o futebol. O Flamengo não é o clube do Carioca. Né? O Flamengo vai enfrentar esse tipo de adversário que nem foi o Palmeiras. E, e num ritmo mais elevado, uma marcação mais pesada. Então, assim, os desafios vão ser maiores. né? Não resende, desculpa, não é... O volta redonda, até bem, tipo Madureira, não é Bangu, que tá com cinco pontos no Carioca. Não, o negócio é pesado, sabe? Uhum. Então, o Flamengo vai ter que jogar 110% sempre, se ele quiser ser campeão, porque eu acho que a configuração do brasileiro vai ser diferente
0: em 2021 do que foi em 2020 concordo, acho que a gente vai ter um campeonato, depois de um campeonato onde muita gente que não, parecia não querer ganhar, talvez esse a gente tenha uma chegada um pouco diferente de Atlético Mineiro de, de, de outros times que parecem ir consolidando um bom trabalho como o Inter né? vamos, vamos ver como é que vai ser é, bom, Luan, mais uma semana muito obrigado, cara
2: eu que agradeço, Henrique Antônio dois pontos para encerrar é, podcast hoje, um pouco fora do futebol um é fora do futebol, o segundo não o primeiro, rapaziada o Instagram criou um destaque hoje, né pra, começou o mês do Ramadã né, que é o mês sagrado para os muçulmanos por favor, não vamos usar esses destaques para fazer engajamento de entretenimento é. É, é, publicação de promoção coisa do tipo se for para realmente tipo, é, divulgar informação sobre o Ramadã para o pessoal que não conhece Legítimo, ótimo. Mas vamos usar porque realmente foi feito. Exato. É, só tipo, um recado rapidinho. E o um segundo, eu mandei no nosso grupo do podcast. Não, acho que eu mandei no grupo do conteúdo da escola. As novas camisas do Egito. Entre em contato comigo nas redes sociais que eu encaminho a, ou o Pix ou a Caixa Postal pra vocês me mandarem de presente. <risos> porque,
1: puta. Que bem, bicho. Minha nossa. Que... E, olha, tem, tem, tem os. É, eu tô vendo aqui, realmente, viu? É uma camisa interessante, viu? Tem os hierógrafos ali, né? Tem um negócio ali.
0: Aí,
2: aí, pena, aí pedi viu? pro Henrique, pro pessoal é, poder visualizar essa bela imagem. Como você falou, <risos> dos... Ah,
0: vai ter imagem na publicação do site. <risos> é isso.
2: isso é, esses são os meus recados e é isso. hidrata se sempre, fique em casa se
0: possível. Ficaremos. Ficaremos, e ficaremos muito melhor se o ouvinte realmente de fato mandar esse presente para você, viu Luan? <risos> Mas é, bom, vamos ver vamos ver como é que vai ser a semana, quem sabe a gente não, não consegue descolar uma camiseta dessa, que realmente está muito bonita, como o Luan bem falou imagina a publicação do podcast lá no site da tegada.com.br a vocês ouvintes, eu sou Henrique Woods e até mais ouvidos.
2: Seja